0: Ministérios da Saúde e da Justiça definiram essa semana os critérios para situações de quarentena e isolamentos compulsórios, ou seja, obrigatórios no Brasil. As regras já poderão ser usadas para enfrentar o novo coronavírus. E sobre esse assunto eu vou conversar agora no podcast do muita informação com o psicólogo clínico Sérgio Manzioni. Sérgio, em tempos de coronavírus, por que as pessoas estão tão assustadas com essa situação e a real necessidade de haver o isolamento compulsório? Obrigado pelo próprio governo.
1: Essa situação que a gente está vivendo hoje é uma situação que é bastante comum nesse tipo de pandemia, que é esse medo coletivo. Porque a gente está vivendo uma situação da qual a gente não tem controle. Quando as pessoas não têm controle sobre alguma coisa, ela se transforma em uma ameaça muito maior do que já é porque a gente não tem a saída, não vê alternativas de saída e vê ainda na imprensa informações que vão nos dando cada vez piorando a situação e as pessoas acabam entrando num pânico, existe aí também um efeito manada, as pessoas deixam de ter reações sensatas, existe uma falta de raciocínio em cima das coisas que são mais óbvias se você perceber, não há necessidade hoje, por exemplo, de você fazer um estoque em casa, de mercadorias, etc. Porque a gente não está vivendo esse tipo de situação. Agora, de outro lado, para você ter uma ideia, Oswaldo, essa insensatez, e quando ela segue esse tipo de coisa, e o pânico generalizado vai criando isso, por exemplo, a, a, em alguns, algumas localidades, as pessoas esgotaram o estoque de álcool gel, por exemplo, não é? Mas, de qualquer forma, em paralelo, não se esgotou o estoque de sabonetes para lavar a mão. Sendo que ah, lavar a mão é, é mais eficaz do que o álcool gel. Então, segue-se uma corrente, o álcool gel se transformou numa ferramenta que parece que é a única. É importante, é necessária, mas lavar a mão com sabonete também. Eu quero dizer que essa insensatez é algo que a gente tem que lutar contra. Porque senão a gente entra num processo que acaba seguindo orientações, inclusive as fake news que estão circulando muito. A gente acaba é, seguindo esse tipo de orientação. Isso só piora e aumenta ainda mais essa sensação de insegurança.
0: A gente tem visto as próprias emissoras de televisão mudando as suas programações e tentando levar o máximo de notícia e informação possível sobre esse, essa pandemia do coronavírus. O excesso de notícia, o excesso de informação, ajuda ou atrapalha nesse período?
1: O excesso de informação atrapalha, no entanto, a gente não pode se isolar das informações, porque é através desse tipo de situação é que a gente vai ter referência para que lado a gente deve se ir, para que lado mais seguro a gente deve caminhar, porque senão se a gente se isolar completamente, a gente não vai ter as informações, por exemplo, de governamentais, as instruções das autoridades sanitárias, as quais, sim, a gente deve seguir a risca e que o próprio governo federal, mas também os governos estaduais e municipais têm se mostrado bastante proativos nisso.
0: A gente tem outras epidemias acontecendo ao longo dos anos e milhares de vidas sendo ceifadas por conta delas. Por que o coronavírus está causando mais temor universal e atingindo uma quantidade maior de pessoas?
1: Isso vai mais ou menos ao encontro daquilo que a gente já falou. Existe um descontrole, as pessoas se veem inseguras nessa situação. No entanto, a gente pode ter alguma manifestação que causa até uma certa estranheza, porque esse vírus ele tem uma concentração... É, aliás, ele não tem uma concentração geográfica E ele está espalhado em todos os continentes No entanto, algumas coisas chamam a atenção Por exemplo, no ano passado, 2019 Em relação a 2018, os casos de dengue aumentaram 500% E a gente não teve nenhuma manifestação igual a essa Por exemplo, a gripe suína matou ano passado no Brasil 700 pessoas Sendo que existe vacina para isso mas também a gente não vê esse tipo de movimentação. O que acontece também é que quando você tem concentrações geográficas, por exemplo, a dengue, ela está muito mais concentrada nas periferias da cidade e ela está um pouco distante do que sejam os fatos e dos formadores de opinião. O Covid-19... Ele vem pegar exatamente Formadores de opinião no mundo todo E que assusta É uma, uma coisa que assusta No entanto, se a gente for olhar Há 102 anos atrás, em 1918 A gripe espanhola matou milhões de pessoas no mundo Só que hoje, qual é a diferença? A diferença é que hoje a gente tem na história da humanidade, a gente nunca teve tão evoluído tecnicamente, tecnologicamente, com tanta informação disponível, com tanto avanço científico. Então, a nossa resposta diante desse tipo de pandemia é muito mais rápida e muito menos letal do que antigamente. Então, Covid-19 provavelmente não vai matar milhões de pessoas como foi a gripe espanhola, devastou a humanidade. Principalmente em 1919, que a quantidade da população no mundo era bem menor. Então, esse tipo de situação nos dá um pouco de alívio, porque a gente pode ter certeza que algo rápido será feito. Claro que muita gente vai morrer nesse meio do caminho, mas a, a nossa... É, recuperação em relação à ameaça vai ser muito mais rápida
0: tem muita gente que diz que a comoção ganhou uma proporção maior porque é uma doença que começou a atingir também o um rico diferente da ebola e de outras uh, pandemias e outras epidemias que assolavam basicamente a população menos favorecida você compactua com essa tese Sérgio?
1: Eu concordo com essa tese porque é uma questão de você olhar números e olhar o que são os fatos que aconteceram. A ebola devastou a parte da África, muito letal, mas você via até pela televisão, as pessoas lidando com isso, vestido como se fossem astronautas. mas aquilo é distante. Tudo que é distante, ele não tem uma, uma, a mesma o mesmo impacto de algo que você está convivendo perto. Então, o negócio que está acontecendo na África, por exemplo, isso não é um problema. Você vê na televisão e você diz, poxa, quanta gente morrendo. Mas ter uma movimentação mundial, não. Então, realmente, eu acho que sim. E falando novamente daquilo que nós já comentamos agora, houve um aumento de 500% nos casos de dengue houve gripe suína, mata, sarampo apareceu no Brasil, você não isolou, você não, não terminou com a, com a circulação de pessoas, isolamento social na volta do sarampo ou por causa de outras situações. Está certo que o vetor da dengue, por exemplo, é um mosquito, diferente do vetor do Covid que, que depende muito do contato social. Mas de qualquer forma, outras gripes estão aí, continuam matando, e que você não tem esse tipo de isolamento. Por exemplo, no inverno, em lugares como São Paulo, no sul do Brasil, onde você tem uma baixa umidade do ar e um frio grande, o índice de mortes por problemas respiratórios no inverno é muito grande, independentemente do Covid ou não. Então, a gente tem que ter muita calma ao analisar esses números, mas eu não queria chamar o vírus de um vírus elitista, mas acontece que ele, de fato, vem se mexendo muito porque ele está atacando formadores de opinião e os poderosos também.
0: Como foi o caso do, do presidente do, do Banco Santander que morreu em Portugal, vítima do Covid-19. E outros tantos, né? Ah, que cuidado as pessoas devem ter nesse período de pandemia?
1: O cuidado principal é verificar a origem das informações. Checar isso, o próprio Ministério da Saúde tem uma página que fala sobre os fake news, isso é muito importante. No Irã, por exemplo, na semana passada, mais de 40 pessoas morreram porque uma fake news que circulou lá diz que ingerir álcool mataria o vírus. E as pessoas ingeriram muito álcool e morreram intoxicadas em função disso. Então, esse tipo de fake news, ela mata. Então, a gente tem uma obrigação de checar isso. Não passe informações para frente sem checar. Tem muita coisa errada sendo noticiada. Tem muita gente que gosta desse tipo de situação, de gerar pânico e terror. Então, tem que tomar cuidado muito com isso.
0: Muitas pessoas, melhor, a maior parte da população está hoje no isolamento do México, no isolamento social, e isso tem causado pânico nas pessoas, pânico nas famílias. O que pode ser feito nesse período para minimamente é, diminuir o efeito nefasto desse período e que a própria situação por si só já causa nas pessoas?
1: Bom, é seguir realmente as orientações das autoridades sanitárias e esse, esse procedimento que está sendo adotado hoje, que é o isolamento social, é o melhor possível a ser feito no momento, não há outra coisa a ser feito, porque isso vai impedir que a doença se alastre de uma forma exponencial. O que a gente está tentando fazer, as autoridades tentam fazer, é você evitar que o número de casos seja tão grande que o sistema de saúde não dê conta de poder cuidar de toda essa população. Provavelmente esse vírus vai afetar muita gente e já está afetando a maior parte das pessoas vai sair disso viva, sem nenhum problema, porque a letalidade fora dos grupos de risco é baixa, é muito menor inclusive que do H1N1, do que outros da SARS, é bem mais baixo, nós já passamos por isso e não é novidade nenhuma esse tipo de controle, 10 anos atrás tivemos controle nos aeroportos também em função da gripe que estava lá instalada na época, então é que a gente não lembra muito das coisas, mas é a melhor coisa a fazer, é assistir um filme, é curtir lá o ambiente e preservar principalmente as pessoas idosas e que são do um grupo de risco. Então, se a pessoa acha que ela, por exemplo, está imune ou que não vai pegar isso, mas tendo idosos em casa, ela deve fazer isso por essas pessoas e não tá estar se expondo a esse tipo de risco.
0: Podemos tirar algum aspecto positivo de todo esse processo, Sérgio? Ou, é, viver o viver o período de dificuldade em geral no país e no mundo e encarar como um processo que vai passar?
1: Olha, é um processo que vai passar, sim. O próprio Ministério, o ministro, né, da Saúde, a, nessa semana, ele disse que nós vamos passar aí dois, três meses de um problema até crescente, mas que a partir de julho estaríamos estabilizados. O ponto positivo é, é que não se viu, até hoje, uma comoção mundial tão grande em favor da solidariedade, do amor ao próximo. O ponto positivo é esse, que as pessoas estão solidárias com as outras e esse amor ao próximo tem, tem sido muito grande, coisa que não se vê comumente ou nunca se viu. E, de outra forma, as famílias começam a conviver de uma forma mais próxima Muitas pessoas que estão naquela vida agitada estão convivendo em casa com a família, estão tendo oportunidade de ter trocas afetivas muito maiores e também de solucionar problemas de relacionamento nessa troca, nessa conversa, nessa dinâmica que o confinamento está obrigando a fazer. Então esse é um aspecto bastante positivo. E é
0: um aspecto, pode ser colocado como aspecto positivo também, a possibilidade das pessoas olharem para dentro delas de uma outra forma também, sim o movimento conturbado do dia a dia e das vidas, já que as pessoas vão estar muito mais com elas dentro de casa e muito mais próximas de suas famílias?
1: Sim, porque dentro de casa, esse ambiente doméstico, ele te dá uma sensação de segurança, que você não tem fora. Então, dentro de casa, o pânico ele diminui muito, porque as pessoas estão no ambiente de segurança. E de fato, vai acontecer essa interação e isso é extremamente positivo e pode, e é o que nós esperamos, é que depois dessa devastação que o, o Covid-19 tem feito, devastação emocional também, é que depois as pessoas possam entender que todos nós participamos de uma sociedade, estamos ligados uns aos outros, necessitamos de uns aos outros e podemos e devemos ser solidários e ter empatia pelo próximo, compreendendo que a dor do outro pode ser a minha amanhã.
0: Ok, Sérgio. Obrigado e que todos nós tenhamos maturidade e tranquilidade para passar por esse processo que, infelizmente, atinge a toda a população.
1: Ok, vamos em frente, muito obrigado e vamos prestar atenção nas medidas sanitárias e fazer
0: sim. É sério, não é brincadeira não e temos que tocar em frente. Obrigado a todos.